0: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com. tô aqui com o Luiz Prota, a voz do MMA brasileiro e vários outros esportes. Aí Tudo bom, Prota?
1: Tudo certinho, Russo. Que beleza estar aqui de volta com vocês. Hein? Que coisa muito legal para falar, o UFC 275. Que oh. é a nossa fera aí. Daqui a pouco a gente vai entrevistar. Só coisa boa. Satisfação.
0: Satisfação toda nossa. E aqui nosso comentarista, coordenador, produtor, homem faz de tudo e mais um pouquinho, Marcos Luca Valentim, tudo bom, doutor? Tudo certo, Prota, Rússio, sempre um
2: prazer estar aqui falando de assunto que a gente gosta tanto, né? É... Dessa vez não teve tantas alegrias
0: assim, mas enfim, tem muita coisa pela frente, vamos nessa. Muita coisa pela frente, vamos conversar aqui primeiro, começar essa edição do podcast Mundo da Luta, falando com ninguém menos que Davidson Figueiredo, campeão peso mosca do UFC... Como ele mesmo diz, né, Davidson? Como, aliás, vem parafraseando até aí o nosso Charles do Bronx, o campeão tem nome, né, Davidson? Como é que você tá, amigo? Tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Pra começar, Davidson, tá treinando em São Paulo, você vai, vai treinar por aí? Ouvi dizer que você vai treinar com o Charles do Bronx. Como é que tá essa tua, essa tua programação aí, Davidson?
3: Tô amando, cara. Apesar de tá frio um pouquinho, né, que sou adaptado à quintura de Belém do Pará, mas enfim... É sair da zona de conforto, eu tô aqui para treinar, tô aqui para fazer diferença, tô aqui para somar com a família Shootbox, você pode ter certeza disso.
2: Davison, é, como é que você viu essa criação desse cinturão interino aí? Claro que você já manifestou em outras ocasiões interesse em subir de categoria, talvez possa ter motivado também o UFC a criar esse cinturão interino. É, eu queria perguntar para você isso, você já falou também que não vai lutar mais com o Bruno Moreno, é, que também não vejo por que lutar... Não só pelo seu desempenho dentro do octógono, pelos seus dois desempenhos, quando venceu duas vezes, mas também por aquela situação de racismo que você apontou muito bem. É, e baseado em tudo isso, né, na sua fala que tal, pensa em se testar lá em cima, categoria de cima, e vendo a criação do cinturão interino, como é que você está enxergando essa situação? Você pretende, em algum momento, antes de subir, enfrentar aí o vencedor do cinturão interino, de repente o cai Caicara França, já e é um nome também que está no radar há bastante tempo, como é que você está vendo essa situação aí?
3: Eu, eu, tô, eu vou voltar 100% para lutar em outubro ou dezembro, estou né? aqui na shootbox e pode ter certeza, eu quero muito que o Caicara França ganhe essa luta, Caicara né? França é um cara que está vindo forte aí, bateu o russo, que era o russo, eu achei que era um cara que ia chegar bem forte na categoria, mas Caicara França parou ele, e eu vejo uma luta muito boa, eu vejo o um turnstalk muito bom entre eu e o cara, você pode ter certeza o bicho vai pegar, vai pegar fogo, cara a hora que marcarem essa luta eu vou pegar ele, eu vou parar ele você pode ter certeza, e treinando na chutebox meu irmão, aprendendo os do jiu-jitsu dos caras aqui, todo no sentido em casa, meu irmão, feliz demais.
1: Que legal, Davidson parabéns por toda a sua trajetória aí, realmente essa, essa, essa trilogia né com, contra o, o Brandon Moreno é para se colocar uma pedra em cima, ele que reescale agora também uma oportunidade né, para te enfrentar. E para essa última luta contra ele, você treinou nos Estados Unidos, né? Você teve lá a ajuda do Henry Cerrudo, né? Teve um timaço ali junto com você. Né? E agora você está aí com o nosso campeão também. Agora é uma, é uma academia que tem dois campeões, a gente pode dizer, né? Você e o, e o Charles. Como é que tem sido isso para você, né? Mudar essa chave. Ir para São Paulo e como é que você compara também os treinos uh, lá fora com os Estados Unidos, né? Que a gente sabe que dá para fazer campeão aqui no nosso país. E você e o Charles são grandes exemplos disso. O que, que você pode contar para a gente em relação a isso?
3: É bem difícil sair de Belém do Pará, porque minha, minha, minha família mora lá, meus, meus parentes, entendeu? Mas a gente, eu aprendi, eu escutei muito o Globo Teixeira, é uma uma palavra que ele falou em um, uma postagem dele, né? Em busca da, da, da nossa melhora. Se a gente não tá em um local que não tá se sentindo bem, a gente tem que, que sair, cara. Sair da onde de conforto. Então, eu tô fazendo isso. Eu tô aqui em São Paulo é, para somar em uma nova família, que é a chutebox, junto com o Charlie Lebron, campeão do UFC. Cara, eu, eu, eu vou me adaptar muito bem. Eu já passei por, por coisas que Aqui, aqui tá uma delícia, cara. Aqui tá perfeito, entendeu? É, é, a energia positiva, uma energia contagiante, a gente sente, a galera lá no treino, quando eu cheguei. A única diferença é que em Belém, eu criei uma empresa para mim. E essa empresa, tudo que acontece dentro, respinga a mim, eu que tenho que resolver. Né? E eu saí de Belém para São Paulo, fugindo disso, porque lá não me e São Paulo não. São Paulo eu vou estar focado no meu treino. A qualquer momento, a qualquer final de semana, eu posso dar uma fugida, ir melendo Belém do Pará, olhar as coisas e ver que estão tá tudo certinho. E estando fora, nos Estados Unidos, não, não posso fazer isso. Né? É, lá, a gente, lá é um treino muito focado. Né? A gente aprende muitas coisas diferentes lá também. A gente não deixa desejar, não fica atrás de de ah, vou sair para morar fora porque lá tem treino melhor. Não. Aqui no Brasil a gente tem excelente coach isso eu posso ter falado com certeza. Você tinha
0: falado, Davidson, um tempo atrás, como você falou, né? você foi para os Estados Unidos, a sua intenção era ficar por lá. E você conversou com a gente uma outra vez e falou olha, eu tô indo para lá justamente porque aqui eu, tive, eu tinha muita distração, eu tinha uma empresa, não sei o quê, que não estava dando certo, que estava te desfocando um pouco do seu treino. Agora, você voltou dos Estados Unidos, foi para São Paulo, né? também, é, não querendo ficar tão longe dessa empresa, mas, é, não, não ficar tão perto, mas também não tão longe. né? Ficando em São Paulo, você falou, pode dar uma fugida. Você acha que agora é o momento de você concentrar 100% no teu treinamento? E a, a, a empresa talvez não seria, sei lá, não sei se você vai deixar com alguém, vai deixar alguém tomando conta e você supervisionando de longe, mas agora é a hora realmente de você concentrar 100% no treinamento? Porque a, a, eu imagino que seja a, o grande momento da tua carreira, né? Acho, acho que você está no momento de ápice da tua carreira. Esse é o momento agora de você concentrar totalmente na tua, no teu treinamento e deixar essa empresa um pouquinho de lado?
3: Exatamente, você falou tudo. Eu vou ter bastante dinheiro no bolso, então eu tô fugindo disso. Eu vim para São Paulo para não ficar 100% longe da empresa. Aqui, como eu falei para você, eu consigo um final de semana fugir com a família aí para lá e aí e ao mesmo tempo estando focado em meus treinos. É só o que eu quero. Eu quero agora focar em meus treinos, focar nesse app ser tão bom que tá acontecendo na minha vida. E
2: Davidson, é essa tua, queria voltar ao que você já falou e eu falei anteriormente também, esse teu desejo de te subir de categoria, né? É, pra entender, assim, o que, que te motivaria. Tem alguns pontos. Imagino que perder peso não deva ser fácil também, óbvio, deve levar em consideração isso também. É, mas é uma questão mais de competitividade, de desafio, de tentar ser campeão em outra categoria, de repente, mais pra frente, descer de novo. Queria entender, você é um cara que sempre se mostrou muito organizado. Planeja seus passos com calma, com tranquilidade, não se afoba para tomar uma decisão. Então, eu queria entender se há um plano seu de carreira, assim, ah, vou subir, que quero ser campeão lá também, mais para frente eu desço. ou Como é que você está pensando essa subida, seus próximos passos, quais são? Se testar lá em cima ou chegar para ser campeão e ter uma carreira na categoria de cima? O
3: que eu, o que eu, planei, o que eu planejei para a categoria 57... Ainda não, ainda, não, ainda não terminou. Né? Eu me vejo nessa categoria aí, defendendo mais umas duas, três. E uma, uma coisa eu garanto aqui para vocês, já de imediato: do meu 35 para frente, eu, eu, eu já não vou conseguir mais bater esses 56 e 700 gramas, cara. Tá ficando difícil. Então, desde 35, eu, eu, eu garanto a vocês que eu vou ter que subir para 61. um.
0: Você tá com quantos anos agora, Davidson? 34. Então é mais um ano. Vai defender
3: duas, três
2: vezes em um ano?
3: Duas a três, né? Se eu me sentir bem e ver que dá para bater o peso, vai dar para completar a terceira. Mas se não, eu paro nas duas e subro para meia Legal.
1: E como é que tá a recuperação aí, o Davidson? Porque você... Ah, havia informado que tinha lesionado né, as duas mãos ah, e que não daria pra você nem mesmo treinar, né? fazer manopla era algo complicado. Essa é a primeira pergunta, e a segunda pergunta é o filhão que tá em volta também, né, que tá te escalando aí, que tá subindo no seu colo a todo momento, que vai trazendo alegria aí pro seu ambiente. E, é, essa é a sua nova rotina agora, né?
3: Cara, eu, eu te confesso que eu tô amando tudo que tá acontecendo na minha vida eu tô com, com sabe uma uma positividade assim é a realização de um sonho cara eu quando saí da 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 fazenda que meu pai sempre foi vaqueiro criou os filhos na fazenda para a cidade de Soure, para estudar e quando eu cheguei em Soure, meu o meu maior desejo era chegar a Belém né e agora que cheguei em Belém um dia eu falei para meu irmão eu não vou parar em Belém eu quero seguir em frente quero chegar em São Paulo e um dia de São Paulo fora do Brasil. Eu estou em uma nova família, uma nova casa aqui em São Paulo. Né? Seja até quando Deus quiser para eu ficar aqui. E o meu sonho ainda vou realizar. Que é levar meus filhos para morar fora do Brasil.
0: E a recuperação na mão, como é que está aí?
3: A recuperação na mão, eu... Se eu te falar, em Belém, assim, muitas distrações, Eu cuidava da mão o fisioterapeuta... Falava para mim voltar a semana corrida e eu ia uma, duas e fugia o resto. E aqui não, aqui eu, eu já, cheguei, já cheguei, o Denis já pegando pesado aí comigo, cara. Agora a gente vai correr para cuidar dessa tua mão aí, para que tu teste 100%. Um cara muito profissional, então é um cara que não me deixa faltar nada, tá sempre aí perguntando se eu estou precisando de algo. E, cara, eu, 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 eu tô muito feliz, estou muito feliz e tenho certeza. Que em dezembro eu voltar 100% para subir dentro do octágono, para dar mais um show para essa galera, viu? A minha vida é essa. A minha vida é essa. Eu entrei no mundo da luta assistindo Vanderlei Silva, Minotauro, é, o Fedor Emiliano. Então, a minha vida é essa, cara. É entrar dentro do octágono, não para brincar e sim para trocar porrada.
0: Muito bem. Agora vamos falar de um assunto que tem repercutido bastante aqui, que é o seguinte. A gente viu em algumas, algumas notícias, alguns podcasts até, colegas nossos de, 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 de assunto, é, que você estaria é, se desvinculando do Valide Ismael, que até hoje foi seu, seu empresário. E eu queria entender bem, Davidson, como é que isso aconteceu? O, o, a razão pela qual você está pensando, se é que ainda está pensando, em se desvincular do Valide, o que, que aconteceu? Porque para a pra gente aqui, e eu, eu posso é, falar muito, muito à vontade, para gente aqui do lado de fora, me parece que era uma parceria que estava dando certo, que estava indo bem, que estava tudo sendo né, bem, bem conduzido. Para ter uma ruptura dessa, provavelmente alguma coisa grave aconteceu, você, se, você, ou você, ou ele, enfim, eu quero saber de você o que que aconteceu e por que que você teve, não sei, acho que ainda tem, mas você me confirma, essa ideia de se desvincular do Valídio. O que aconteceu com essa parceria?
3: O Valide é um cara que me colocou no UFC e brigou por mim dentro da organização. Me colocou aí na disputa de cinturão. Eu conquistei o cinturão. Eu já estou aí na quarta defesa do cinturão. Só que eu tô, eu tô em busca demais, sabe? Quando você tem um relacionamento e o um relacionamento desgasta. É, houve algumas brigas, a gente começou a brigar muito com ele, com o Valide. A, a confiança, eu perdi. E é muito difícil você trabalhar com alguém que você não confia mais. Não estou dizendo que o Valide fez algo para mim para me perder a confiança. Não, mas é porque eu, eu foi desgastando mesmo. E eu vi que estava na hora de, de, de trocar, de sair, de respirar no, novos, novos ares. eu Até agora, eu estou... Tô respirando, eu não, não quis fechar com ninguém, né? Tô aqui em São Paulo, já tive contato com o Diego Lima, Diego Lima já, já colocou as propostas dele para mim. Eu, eu tô a escutar, cara, eu tô a escutar, eu tô a analisar para ver o melhor para mim. Eu, eu, eu agradeço muito ao Valide por tudo, cara, por tudo mesmo. É um cara que hoje é manager, manager do meu irmão, né? Tem lutadores dele que treinam comigo lá em Belém do Pará, então eu, eu, eu tô me desvinculando dele, mas não brigando, até porque ele fez muitas coisas boas para mim, assim como eu fiz para ele. E eu quero que fique essa amizade, cara. eu quero que fique essa linda história que a gente construiu juntos aí, meu irmão.
2: Excelente, excelente. Eu acho que é, toda a relação o que faz a diferença em é relação à maturidade, né? Então se chegou a esse ponto de entender né, o que está acontecendo e preferir se ausentar se separar preservando o que viveu de bom é importante. Agora você falou do teu irmão aí, eu queria chegar nesse ponto. Porque eu tava fazendo as contas aqui, você disse que ia fazer mais duas ou três defesas de cinturão aí. O teu irmão tá com, acabou de vir de vitória, né? Tá começando a carreira no UFC. Esse teu planejamento de fazer mais duas, três defesas aí é para dar tempo pro teu irmão ocupar o trono que você vai deixar? É para tempo dele chegar no topo da categoria de o cinturão? Passar de família para família? Sim, cara. Ah, Sim. não estou ruim de matemática, tá Sim. vendo? <risos> é.
3: O moleque está muito bem focado, cara. Muito bem focado. Como eu te falei, a, a, a última derrota dele foi a questão de uma lesão no ombro, cara. O ombro do cara tava saindo, sabe? Eu lembro que da, última, da, da penúltima, quando ele venceu, eu falei, cara, você tem que, tem que operar esse ombro. Esse ombro pode acontecer de sacar dentro do octágono e você ser derrotado, isso não vai ser bom. Né? E não, vou fazer mais uma aí para operar. E esse fazer mais uma, ele não deu 100% dele. Né? Mas esquivou, 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 e o cara todo tempo atacando ele, e ganhou. E agora a gente viu um garoto bem versátil, um garoto chutando mais, um garoto mais agressivo. E... Eu aprendi muito com o Henrique, aprendi muito com o Erika Barracinha. Levei dois coaches. Então, desses quatro meses, para aprenderam muito. Muita coisa boa e que a gente decidiu implantar no jogo em Belém. Então, o foco total lá é em cima do meu irmão. O foco total é em cima de lutadores que vão lutar no UFC. Então, o meu irmão teve uma evolução muito boa. Logo, vai chegar no cinturão...
2: Vai ser inédito na história do UFC, hein? Acho que do MMA Mundial, eu acho. Sair da, né? da categoria como campeão e teu irmão assumir o, o título. É, A mesma é, categoria, não é, me lembro, não. É, na mesma categoria, acho que não tem.
0: Não isso tem, nunca eu aconteceu. acho, de cabeça. Acho
1: que,
2: nunca é. aconteceu. Nunca que aconteceu.
0: Eu, não tem mesmo,
3: não. eu acho que só no, só, no, só no Bellator que teve, né? Um aí do, 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 do Pitbull, que saiu, o irmão assumiu. Foi, Patrício e o Patrick. E o Patrick. Mas é o, pa
1: o Patrício... A divisão diferente. É, também. é.
0: Não, mas o Patrício chegou a ser campeão nas duas. Mas não entregou pro Patri Patrick. Entregou, é, exatamente. Não entregou pro
2: Ivo. É, Iber. ele não saiu. Ele foi campeão das leves dos penas, mas isso. ele não saiu dos leves de Patrick chegar, não. É isso. Ele perdeu, o Patrick até vingou, se não me engano, a derrota do Patrício. Isso. E a exatamente. gente gosta pouco dessas
1: histórias, né, Davidson? A gente gosta só um pouquinho dessas histórias legais, assim. É, legal também é que você vai poder... Na verdade, é uma pergunta, né? É, há a possibilidade de vocês também é, é, levarem o seu irmão para São Paulo, né? para fazer um camp uh, misto, certo? Treinando em Belém, treinando em São Paulo, de repente girar também pel pelos Estados Unidos. Como é que fica uh, uh, esses lugares que você acabou abrindo as portas? Né? Como é que fica a recepção também para o seu irmão, para outros atletas que fazem parte da sua equipe e do seu camp de treinamento atual? Está tudo aberto?
3: Eu tenho certeza que sim, cara. Eu sou um cara que... Onde eu chego, eu não tenho esse negócio de falar assim, ó, o cara ali é nariz empinado, não falar com ninguém. Eu tenho todo o prazer do mundo de chegar lá, pegar na mão do cara, é, é, conversar com ele. Pra gente conhecer uma pessoa, a gente tem que ter contato, tem que conversar. Com certeza que onde meu irmão chegar, ele vai ser bem recepcionado também, cara.
0: Tava fazendo umas contas aqui, Marquinhos fez umas contas do lado dele, tá fazendo umas contas aqui minhas também. É, você falando em, em fazer uma, umas duas ou três disputas de cinturão, eu acho muito difícil que você não venha a enfrentar, de repente, o Alexandre Pantoja, né, que é o brasileiro que tá aí pintando, tá, tá sempre bem, tá sempre, ó, tô vendo o sorriso dele ali, ó, já, já, já sabe que eu vou perguntar. É, essa, essa, essa luta é uma luta que te interessa, né, Davidson? É uma luta que eu acho que é interessante para você, de repente, para fechar teu ciclo, ou ser uma das últimas no seu ciclo no peso mosca, né? O
3: Pantoja tá querendo minha cabeça, irmão. <risos> É isso aí. É. E é um cara que... Rapaz, irmão a nossa primeira luta foi uma guerra mundial. E o cara vem forte aí pra se rolar uma segunda. Então eu vou, tar, vou ter que estar bem preparado. E ele pode ter certeza. Eu, tô, eu, eu, sempre, eu sempre escolho a melhor família pra estar junto, cara. Uhum. Eu sou um cara que... Eu, 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 eu gosto de planejar passo a passo, com calma, sabe, bastante paciência.
1: E se você pudesse uh, lutar, ou seja, fazer uma experiência na categoria peso-galo agora, nesse momento assim, né? Ah, pintou a oportunidade de você subir. Quem que você enfrentaria na divisão de cima? Você tem um nome claro já? Seria o campeão seria alguma outra pessoa que você tem de repente aí uma vontade de enfrentar, uma rivalidade, algo do tipo?
3: Eu me sinto no direito de desafiar o campeão de cima. Perfeito. Então seria uma boa opção pra lutar comigo, esse cara. Né? Eu vejo um jogo em mim melhor que o dele, tanto na trocação quanto nos jiu-jios.
0: Aldiaman Sterling.
3: Exatamente. Pô. Eu vejo medo nele, cara. Eu vejo medo nele que só aumentaria quando ele estivesse em minha frente. Queremos ver essa luta, então. Rapaz. Pô,
2: vou deixar anotando aqui, daqui, duas, três lutas. O né? meu caderninho aqui pra eu deixar marcado, né?
0: É isso, Davidson e Aljamin Sterling. Davidson, cara, quero te agradecer muito a presença. Marquinhos, tem mais alguma?
2: Não, tô, tô tá, bem. Já consegui extrair dele a história do irmão
0: que tava querendo aqui. É isso. <risos> cara, muito obrigado pela tua presença aqui. Valeu mais uma vez aí pelo, pelo bate-papo. Davidson sempre muito simpático, muito atencioso com a gente. A gente sabe que tá cheio de compromissos aí, mas arrumou um tempinho pra bater um papo com a gente. Doutor, tudo de bom pra você. Boa sorte aí na tua nova empreitada aí, na chutebox. Pô, se é pra melhorar o jiu-jitsu, o Charles do Bronx do lado não tem como piorar. Não tem como piorar. Então tomara que dê tudo certo pra você aí, faça bons treinos e que venha com tudo aí pra manter esse cinturão aí segurando pra que de repente seu Francisco Figueiredo te, te render nessa missão, tá bom? rendeu cara. Eu já até
3: fiz os vai dar umas duas mil vezes por
0: aí. <risos> Beleza, doutor. Grande abraço, Davidson. Obrigadão, viu? Tá aí então, a gente acabou falando com o, com o Davidson Figueiredo e agora né vamos analisar um pouquinho as lutas que fizeram a gente ficar acordado até muito mais tarde, no último sábado, o UFC 275, Glover Teixeira contra Iri Prohasca e Valentina Shevchenko contra Tayla Santos. vou começar pela Valentina e pela Taylor que eu acho que o Glover a gente tem bem mais coisa para falar, ah, ah, então vamos começar pela, pelo Comane Event, a, a disputa do Cinturão, Peso Mosca, Valentina Shevchenko e Taylor Santos. Todo mundo achava, eu acho muito difícil que alguém da, fora da equipe da Tayla, da, da né Marquinhos? Uhum. É, imaginasse que ela fosse fazer a apresentação que fez diante da dominante Valentina Shevchenko, das, se não a melhor lutadora do mundo hoje, uma das duas ou três melhores lutadoras de todo o planeta. E a Tayla foi muito bem. Né? Não, dá, não tem como negar, ela conseguiu impor o jogo dela, Valentina, em diversos momentos e se perdeu que tem muita gente achando que ela ganhou, ela saiu dessa luta, mesmo com a derrota maior do que ela entrou. Né?
2: Enorme, enorme. É, eu acho a Valentina a segunda maior lutadora do mundo. A Amanda ainda é, para mim, a maior lutadora do mundo. Na, na atualidade, é, a Valentina, o que eu acho mais interessante da luta da Tayla, é que ela fez uma coisa que ninguém, talvez nem a Amanda tenha feito, frustrar a Valentina. A Valentina, o que ela se propôs a fazer, ela falhou. Ela falhou em quedar quando ela ela quedou, a por exemplo, você pode pegar um exemplo aqui. A Jéssica Batistaca com extrema facilidade. E a Jéssica a gente sabe bem do que ela é capaz, a força da natureza que ela é e o jogo agarrado que ela tem. Ela entrava, ela fez uma coisa no primeiro round que ela costuma fazer e dá certo. Ela fica na grade, finge de mole, bota, a adversária para a grade, do nada ela explode e queda. Quando ela foi explodir até ela tava rígida e caiu por cima dela, então assim... A frustração começa no primeiro round. A Tyla eu achei melhor do que a... No, claro que se pontuou round a round. Eu achei, no geral, a Tyla melhor. E eu estava marcando vitória da Tyla ou empate. Porque... E aí é passivo de discordância, obviamente. Para mim, o segundo round, é, quando ela encaixa o Mata Leão, eu daria um 10 a 8 Porque foi a mais próximo possível de uma vitória... E assim, ficou muito tempo nas costas, muito tempo de domínio, é como se fossem dois minutos de ground and pound. Que poderia parar a qualquer momento. Se for dois minutos de ground and pound, seria 10 a 8. Uhum. Foram dois minutos nas costas, cadeado fechado, e não apagou, não pegou de vez, porque a Valentina é braba também. Então, beleza, não botou 10 a 8, bota 10 a 9. Agora, eu acho que merece essa revanche, e não discordo, não acho que foi garfa a Valentina ganhar. Ganhou também, mas tem que botar em perspectiva aqui, a gente tem que falar sobre isso, que foi a cabeçada. A cabeçada que fechou o olho da, da, da Tayla não é mérito da Valentina. Foi um acidente. É. E tem que ser interpretado como tal. Então, ter uma revanche, a Tayla, pra mim, estava ganhando a luta. A cabeçada determinou o rumo da luta. Por quê? Não só porque ela não enxergou mais, porque, de imediato, a Valentina trocou de base e passou a atacar o lado fragilizado. Não só Vai. o olho, mas todo o lado de cá que ela não enxergava mais. Perfeito. Então, não vi os golpes saindo, não vi a base trocada dos golpes que vêm por baixo, agredindo o corpo direto. Então eu acho que, assim, para também não me estender tanto, a Tayla fez o que ninguém acreditava, nem a Valentina acreditava. Claro que o camp dela acreditou na capacidade dela, óbvio. Mas assim, foi impressionante ver a Valentina ser frustrada no jogo que ela mesma tentou fazer.
0: Perfeito, concordo 100% com o que você falou. Agora, pronto, tem um negócio também. Depois da luta, a Valentina diz que nada surpreendeu, que ela estava esperando tudo aquilo da Tayla. Isso aí é uma cascata claro das maiores, né? Claro que não.
1: É, a Valentina, ela foi surpreendida, sim. Né? E ao longo da luta, ela demonstrou isso, inclusive. Tanto que ela não, ela, ela não teve antídoto para esse problema que a Tayla trouxe para ela, né? Até porque ninguém tinha oferecido isso para ela até hoje. Então, a Tayla, ela se mostra tão diferente e a gente acompanhou toda a caminhada dela, né? Ela estreou com derrota. Depois ela emendou quatro seguidas. Uhum. É, e a gente sabia que a Tayla vinha para fazer um jogo duríssimo contra a, a Valentina. Né? Até porque, se a gente for olhar para a equipe da Taila também, né? gente, a equipe, a, a Thay Floripa ali está crescendo, Sim. Tá, com, tá com uma Material massa humano, humana é. gigantesca. Marina Rodrigues treina com ela. Né? Então, assim, é, 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 um, é um nível muito alto que a gente tem que prestar atenção também. E quando ela toma aquela cabeçada, e aí o, o, o Marcos foi perfeito nessa, a luta muda, a luta muda completamente, porque até ali para mim ela estava ganhando o combate, né? E tem um outro ponto também. É, a gente é, sempre critica, a gente fala a, da arbitragem ou dos juízes, né? A forma uhum. como eles avaliam a luta e a gente não tem ainda aquele peso né, é, da luta agarrada como deveria ser as tentativas de finalização... Né? Isso, isso tem que ser revisto... Né? de alguma maneira isso tem que ser discutido... isso tem que ser melhorado... Né? É, eu acho que vai fazer parte da evolução do MMA... olhar de pertinho... para a luta agarrada... que foi... Né? se a gente olhar lá para trás... Né? O cerne é do, do, do Vale Tudo. Tudo e do MMA. É
2: a pedra sim. fundamental, né? A pedra fundamental, então, você tem
1: que valorizar mais isso. Não é só soco na cara, ajoelhada, cotovelada. Não é só isso, né? Isso tem que ter um peso. E eu concordo também com o Marcos com essa história, né? Acho que tá todo mundo de acordo aqui. Eu acho que é uma, é uma opinião unânime, né? Sem dúvida. Que é, é, ela dominou e ela passou o carro mesmo. Até mesmo o, o Daniel Comier deu a vitória para a Taylor. Né? Ele, viu, ele viu vitória para ela. E foi dividida né, a decisão.
0: É, foi dividido Eu acho muito pertinente que alguém tenha visto a Tyler vencer, porque eu acho que a Tyler foi muito bem na luta. Muito bem. Agora, tem um ponto que também a gente tem que reconhecer da Valentina. No momento que a Valentina tava com as costas dominadas, com a Tyler ali atrás, buscando o tempo todo finalizar, a Valentina não parou de golpear um segundo. Ela dava socos para trás. Ela, Sim. Ela, ela é, como o Marcos falou, ela é muito braba. Ela é, é muito, muito braba. Tá a louco. Valentina é um... É um é, é um bicho diferente. De... É diferente. É diferente. Você pega todas as, as lutadoras, as tops lutadoras do, do UFC na história, você bota a Valentina tá as três ou quatro... Do... Tranquilamente. Tranquilamente. Então, que ela ali... fez a sétima
1: defesa seguida. Sim, Vai né? recordes, Já é recordista. Charles, né? Passando o carro. Passando o carro. Até carro, a Tayla. Até a, até a Tyler. Tyler.
0: Tyler. Ou seja, ela passou o carro em todo mundo, que ela foi cam... desde o momento que foi campeã. Ela não, con... não tomou conhecimento de todo mundo de lutadoras muito boas. Olha, uhum. Ana,
2: Jéssica... Pô, bota a galera, aí, a Alice Carmucho não tava Liz no Karmusch. auge, mas, mas é a Alice Carmucho, entendeu? É. Que, inclusive já tinha ganho dela. Já tinha ganho dela.
0: Pois é, então assim, a, a Valentina é um monstro. Isso só valoriza a atuação da Tyler, que para muita gente saiu vencedora daquela luta, mas mesmo não levando o cinturão, ela saiu bem maior do que entrou. E acho que a, achei muito justa a, a chegada dela ao número 2 do ranking do peso mosca. Ela subiu duas posições, mesmo com a derrota, que é uma coisa raríssima uhum. de acontecer, mas acho que é um reconhecimento, né? A, a imensa atuação que ela teve diante de um monstro sagrado do MMA feminino. Não tem menor dúvida disso.
1: E essa cabeçada, Russo, essa é, cabeçada é, foi, rendeu, inclusive, sim. um problemão para a Tyler. Ela vai ter que passar por uma cirurgia sim, né, sim, sim. No, no, no osso orbital. E
0: continuou lutando, hein, cara?
2: É, cara, Continua olha, lutando, é, né? realmente a gente tem contra que Contra a Valentina. Sem um olho, lutando contra
1: a Valentina. É moralmente, isso, é moralmente, foi, foi uma luta de campeã que ela fez. E é. né?
2: eu acho que merece a revanche por isso. Claro que pode sim. pensar que vai, tra vai é, travar a categoria, travar a categoria né? mas assim... Se você entende que um acidente determinou o rumo da luta, tem que ter de novo. para que um acidente não venha a ser quem vai determinar o rumo de valor. Exatamente. É. Agora, tem um ponto que eu queria chamar a atenção. Que é justamente o que você falou, o Prota, sobre a valorização do jogo de chão. Eu lembro que uns 3, 4 anos atrás, a gente teve um curso aqui com o pessoal da KBMMA. E aí foram várias dúvidas, um curso de pegadinha mesmo, como pontuar round a round. E aí ficou uma coisa muito explícita na minha cabeça. Primeiro, a gente já sabia disso, lógico, a gente que trabalha com isso já sabia, mas é bom ouvir eles dizendo, os juízes, os árbitros falando isso. Primeiro ponto é contundência. O que foi mais contundente do que passar dois minutos nas costas da campeã? Nada. Nada. campeã, no, no, no momento, ela socava pra trás, na primeiro round. No outro segundo round, a, ela passou a cana do braço. Só que a Valentina, cara. É, é que nem o, o Brian Ortega pegar o Volkanovski. Qualquer ser humano normal, <risos> com corra sangue na veia, teria ficado ali. É. Cara, o Volkanovski com a cabeça roxa e não bateu. Porque é o Volkanovski. É. Então, eu acho que é, essas duas coisas eu queria dizer para valorizar e justificar uma possível revanche. O fato de ter sido um acidente, terminou o rumo da luta e esse round, para mim, foi 10x8 pela contundência que a tela pôs.
0: Concordo plenamente. Acho que... Bom, essa luta está bem, bem explicada aqui. Acho que a Tayla poderia ter sido é, apontada como vencedora tranquilamente, mas também tem aquilo. Para você ganhar pra você ganhar nos pontos de um nome como a Valentina Shevchenko, você precisa talvez fazer um pouco mais do que a Tayla fez para convencer os juízes, para convencer quem está quem tá pontuando. Não foi dessa vez, mas eu acho que a Tayla ainda tem um caminho. Não achei garfo, tá? Não, de Não forma alguma, de forma alguma. É muito pertinente a Valentina. Sim, total. Também. Muito pertinente. Não teve garfo. Pra quem, quem vencesse ali, estaria uhum. ok. Né? Mas eu acho que a Taylina vai ter uma ótima oportunidade, ou algumas oportunidades de levantar esse cinturão, que é inédito no Brasil nessa categoria do feminino. E uma revanche? Uma revanche poderia ser E uma ser revanche perfeita, agora
1: né? também, muda um pouco a história, tá? Muda uhum. um pouco a história uh, no quesito Valentina. Que a Valentina agora ela, ela sabe com quem ela vai lidar.
0: Isso né? é um Pode importante. ser
1: uma luta diferente também para Taila E a Taila também vai ter que fazer os seus ajustes nesse né? novo camp. E a gente torce para que essa luta venha a acontecer. Provavelmente não esse ano, que ela vai ter hum. que resolver o olho dela, vai ter que resolver essa fratura. Né? Mas quem sabe no ano que vem. Pode né? ser. E aí vai ter que remodelar, vai ter que reiniciar o computador. É. Né? E, e, e voltar a traçar todo o plano para enfrentar uma Valentina. E quem sabe trazer também surpresas para a Valentina, que, vai, né, que já vai estar esperando um jogo... Uh, muito semelhante ao que a Taila mostrou. Eu sei é que vamos mudar,
2: mudar de assunto, Rússia, mas só vamos, pra vamos, pegar vamos. esse gancho do Prota. É, vai lembrar muito, assim, na hora de imediato já lembrei, de um John Jones e Gustavo. Porque Perfeito. quando você tem. Eu tô comparando aqui a Valentina com o John Jones? Tô. Uhum. Porque você o que ela cabe. representa no MMA é. é o John Jones representa igual. Cabe. Eu acho assim: o atropelo que ela impõe sobre qualquer ser humano, o John Jones faz o mesmo também. É, quando essas pessoas, desse gabarito, desse nível de excelência vem que foram postas em perigo, dificilmente elas voltam com a mesma postura. Verdade. O John Jones com o Gustavo são um e o dois é completamente diferente. John Jones, eu tenho que fazer o quê? Isso. Vou fazer isso. E vou acabar com a luta. Acaba. Então eu, eu acho que esse reencontro ia ser interessante ver a Tayla.
0: Uhum.
2: Porque a Valentina, o esperado é que ela venha com a missão Sague e cumpra dois. a missão.
0: É, é verdade. Isso é uma coisa interessante porque... A Valentina se preparando para lutar com a Amanda é um, é um drive da Valentina. Ela lutar com a Tayla, a tá não tem o nome da Amanda ainda. Uhum. Né? Então, ela, certamente, inicialmente, assim, talvez no começo da luta, ela tenha pensado: olha, tá bom, é mais uma luta, mas eu sou eu, a Tayla tá, né, tá. Pode chegar, mas tá ali.
2: Uhum.
0: A, ela se assustou. Ela viu que a coisa não era tão dispara assim. Então eu acho, acredito que vai acontecer o que você falou. Acho que a Valentina vai voltar bem melhor mais focada e disposta a acabar com a luta antes. Uhum. É, não dá nenhum tipo de vantagem à Tyla. Concordo plenamente. Eu acho que vai, uma revanche seria a oportunidade de ver a Valentina melhorada, se, se é que isso é possível. E que legal e, isso, né? E que é fantástico. E que legal, né? assim, a gente ver também
1: uh, o, o que a Valentina fez. É, é, é é, e isso valoriza ainda mais, sabe, quem é a Amanda, né? Porque, gente, é. a Amanda ganhou dela duas vezes. É verdade. É, uma Houve uma dúvida tal, mas na segunda foi indiscutível. Mas ganhou duas. Olha o tamanho da Amanda Nunes gente o que que a Amanda Nunes fez é outra né? lenda né cara é outra não lenda acreditar a distância é. que ela coloca né para as outras lutadoras é, né? eu acho apesar de ter, ter perdido a última tudo bem mas sim
0: é do jogo é, né mas é eu jogo, acho até, até porque o drive de vida dela agora é outro né é, pelo é outro, que o
2: Russo é falou também que falou agora da Valentina você destruiu todo mundo ver a Juliana Penha ah,
0: pois é sabe isso é também isso. conta né
2: é. também é. conta não veio
0: a Valentina veio a Juliana é. Penha talvez você não tivesse com aquela com aquele sangue no olho que você estaria se você fosse enfrentar é uma Cris Um desafeto, a né? é, Valentina é um desafeto. Isso aí, desafeto, exatamente. Então, enfim, acho que tem um cenário muito bacana pra se, pra, pra se desenrolar aí, pra se desenhar nessa categoria peso mosca feminino do UFC. E agora vamos falar: Glover Teixeira e Iri Prorasca, aquela luta que todo mundo hum. fez todo mundo dormir mais tarde, muito mais tarde, se é que alguém conseguiu dormir bem depois de ver aquela luta. Por quê? Glover Teixeira, aos 42 anos, encarando um cara 13 anos, dois ou 13 anos, mais jovem. No auge da forma, e não é qualquer cara, é um monstro também, um destruidor de gente. O Glover foi lá e fez uma luta muito boa. Claro que ninguém esperava, eu pelo menos não esperava, que fosse ser uma luta fácil. Não seria, óbvio que não. Mas o Glover fez uma excelente luta. E um detalhe: no, nos últimos 30 segundos do quinto round, selaram o destino do Glover Teixeira, né, Prota? Então, tá assim, pena. foi uma pena. Mas o que, que você achou dessa luta? O que, que você viu de mais importante nesse combate?
1: Olha, eu acho que o resumo para mim dessa luta foi uh, uh, como que o Glover uh, como que o Glover uh, merece e mereceu ser campeão até uhum. aquele ponto. Né? Sim. Uh, o cara ele tem, ele tem 42 anos, ele tem muita experiência, mas vejam só a luta que ele fez contra um cara que era mais novo, que veio como favorito, inclusive. Tinha muita uhum. gente dizendo que o Glover ia perder essa luta. Uh, olha, tinha muita gente que não estava acreditando no Glover. Exatamente por conta desse poder devastador né, do Heere pro Rasca e, e o Glover, já desde o primeiro round, já bate de frente com ele. Né? É, ganha, inclusive, alguns rounds importantes. Se a luta fosse para a decisão dos juízes, hum, possivelmente o Glover fosse seria... vencer. né, uhum. é, Seria ainda uma luta apertada. Ali a gente pode debater isso primeiro, quarto e quinto rounds ali nas mãos do Glover de repente, mas pelo cartão mas de pontuação forma como ele estava dando Glover, Tava dando Glover, tava né? dando é, Glover. Tava dando. O oficial, tava dando Glover, né? É, e, e assim, é, a forma como ele enfrentou, né? mão pesada, batendo de frente, mas a forma como a luta escorregou no fim, né? E ele atribui isso ao cansaço. Também mostra um outro ponto do Glover. A gente tem o Glover campeão, o grande Glover, mas tem um outro Glover também. De 42 anos de idade, né gente? É. E uh, ele mesmo chegou a dizer é, é, numa entrevista né, que ele costuma falar para os amigos dele. Acho que foi, uh, uh, acho que foi nesse bate-papo que, uh, que ele teve é. com, com, com a Ana, né? Sim. Uh, com a Ana Issa. Uhum. Uh, é, Que uh, para os estudantes dele, ele diz que uh, uh, o, o corte de peso vai de fato pesar quando a luta ela se estende muito. É, quando ela chega ali para o quinto round, o final do quarto round uhum. e foi exatamente o que aconteceu com ele. Né? Mas um cara com toda a experiência dele, você não espera que ele vá tomar uma atitude daquela. Ele tem tanta confiança no, 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 no jiu-jitsu dele que ele tentou
0: finalizar na hora que quase. No ele tentou cautiou, finalizar.
1: Né? Assim, ele tem tanta experiência, tanta convicção no jiu-jitsu dele que é uma das grandes armas do Glover Teixeira ao longo de toda a história, uhum. né? é que ele realmente achou que ele fosse finalizar. Então foi um erro. Foi um erro depois que a gente observa a luta como um todo. né Mas é o Glover, gente. E ele achou que ele pudesse finalizar mesmo.
0: Ele poderia. Tanto que claro cansa... poderia. a gente
1: não fala assim, tá cansado, leva pro chão. Né? É instintivo, o né? O jiu-jitsu é salva. Ele tava cansado. O que, que ele tentou fazer? Finalizar. Então, faz parte da luta. Foi um erro uh, uh, que a gente, sendo engenheiro de obra pronta, depois a gente aponta o erro. Mas eu acredito que foi algo... Da luta mesmo, entende? Foi um resultado do combate. É, o Glover é gigante por causa disso. E por ter tentado essa finalização também, acho que o Glover mostrou ali toda, toda a sua capacidade de artista marcial completo que é. Só que do outro lado, tinha um menino, tinha um garoto, vendendo energia em garrafinha, que resistiu à finalização, escapou e pegou o Glover. Sinto muito. Né? É, a, a luta vai ter sempre esses, esses dois lados. É, acho que uma revanche cabe acho que uma revanche cabe aí pro, pro Glover numa sequência, né? Já que a gente tá falando de revanche, a gente uhum. já falou de revanche uhum. aqui da Tyler, uhum. na minha opinião, acho que caberia pela história do Glover, por tudo que ele fez nessa luta, né? E por ter perdido, faltando 28 segundos para acabar.
0: É, eu acho também, eu vou perguntar pro Marquinho primeiro, uhum. depois eu vou dar minha opinião. Essa luta do Glover foi uma luta emblemática, né Marquinho? Assim, ele pegou aos 42 anos, atual campeão, é, pegou o um lutador duríssimo, um cara que vinha passando o carro em todo mundo, né final, uh, nocauteou o... Dominique Reyes, por Rez, último. Rez, que e e antes o, o, o suíço. O,
2: o Michael 5,9? Não, não, foi o, o... 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 Volkan o... Demir.
0: O Volkan Demir exatamente. Então, pegou dois caras muito duros e passou o carro nos dois, né? não teve nem discussão. E aí, pega o Glover com 42 anos e Passa um sufoco, chegando ao quinto round em desvantagem, tendo que tirar um coelho da cartola, finalizando que nunca foi finalizado na vida e nem é a especialidade dele. Você vê quanto de coisa que aconteceu nessa luta. Sua opinião sobre a luta, o que, que você destacou de mais importante nesse combate?
2: Olha, na... nos últimos 10 anos, para não recorrer muito ao UFC de Tito Ortiz e de, Tortiz, de Acredel, eu acho que essa foi a maior luta, peso meio pesado, em muito tempo. Ah, falamos de John Jones e Gustavo isso aqui há é pouco. Sim, a luta foi enorme por causa de um Jones, porque nunca tinha visto um Jones naquele, naquele estado. Agora, o que foi sábado passado? Os dois caindo, os dois com chances de um finalizar o outro, nocautear o outro, um quase nocauteado, quase nocautear na sequência, quase finalizado, finalizar na sequência. O enredo da luta é coisa da, da cabeça de roteirista de cinema, assim, uhum. tipo, porque foi realmente uma luta muito grande. O que o Glover entregou foi muito grande. É, isso do que o Prota falou do instinto, né? De colocar pra baixo, ele falou: meu quem era botar pra baixo. E aí, de imediato, eu lembrei que muita gente criticou. Eu devo ter sido um também de, como eu disse o Proto, é crítico de obra pronta, mestre de obra pronta. Quando o Verdun tava lutando com o Over, o Verdun quase nocauteou o Ovring, o Wolverine na na o Verdun botou pra baixo. Aí não tem tempo de finalizar acabar a luta, ele perdeu a luta. Por quê? Qual é o instinto do Verdun? Botar pra baixo, é o chão. Sim. Onde ele é Ele é bom no alto? É bom no alto. Onde ele é excelente? É no chão. O Glover, onde ele é, ele é bom no alto, ele gosta de boxe, a gente sabe disso. Onde ele é excelente, o diferencial dele é o chão, então ele foi botar pro chão. E aí, ninguém. Só aqueles caras que tipo botaram aqui a é 7 x 1 a Alemanha no Brasil, ninguém <risos> colocou que. E o Rask ia finalizar o gol. Pode é, botar vencer, nocaute. Pois é, porque é porque inimaginável. É finalizar o Glover, que nunca foi finalizado na vida. É. Um, desse gabarito de jiu-jitsu. Então, assim, era, era muito difícil. Faltando ali 28 segundos. É, eu também sou, eu também acho que merece revanche. Não. Nós sabemos que o UFC não se pauta em mérito. Não existe essa, essa é. palavra no UFC. É. É, se fosse pautado em mérito, muita coisa seria diferente. Acho que o Glover ele tem o um apelo pela história que ele tem dentro da organização, pelo campeão que ele o atleta que ele é e foi e é, pelo campeão que ele foi e por entregar. O Glover, o Glover entrega. O Glover entra e ele entrega. Eu acho que a palavra para o UFC é entrega. O Glover entrega? Entrega. Então talvez... É uma categoria também, se a gente olhar para o ranking legal ali... Não tem alguém que chegou agora e pode vir a ser... O é o Glover. Uma revanche. Concordo. Talvez não seja interessante, porque o Glover sendo campeão de novo, possivelmente teria uma trilogia, porque aí tem, tem que tirar, tirar aí, tema ali, né? e vai travar um pouquinho, e sabendo que se o Glover ganhar a trilogia, ele se aposenta. E aí fica vago de novo. Uhum. Então, eu acho que isso joga contra. Agora, pensando esportivamente no que foi da luta em si, o Glover estava vencendo a luta até mérito do Pro Hasca, total mérito do Pro Hasca. eu acho que merece uma revanche.
0: Eu acho que merece também, eu acho que. Não sei se agora. Acho é, que não vai ter, acho mas que acho que ter. merece. Exatamente, acho que não, não vai ter, mas acho que merece essa revanche em algum momento, porque talvez tenha sido a, a luta do ano até agora. Uhum. Né? Muito provavelmente. Você estava falando das lutas do peso meio pesado, eu tava voltando aqui. Cara, eu só me lembro de uma tão boa, tirando John Jones e Gustavo, e, e eu concordo com você que foi, foi tão imensa, porque o, o John Jones ficou com. É, perigou perder aquela Sim, luta.
2: Caiu. É, pois é.
0: Foi Dan Henderson e Shogun a um. Boa. Né? Nossa, Boa lembrança. sim. Boa essa lembrança. Tem mais de 10 anos. Mais dez Tem anos, mais de 10 anos. Ficou no meu limite. Essa venceu. É essa venceu. É venceu. É venceu. 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 Foi assustador. Mas essa, aquela luta realmente, foi pra mim, assustador. talvez tenha sido melhor que essa, porque até o último segundo você não sabia quem ia, quem ia vencer. Era um golpe a mais pra sim. qualquer um que podia né, mudar. Só não era cinturão. Só não mas era foi assustador. assustador. Mas foi uma luta foi. monstruosa. Foi. Então eu coloco nesse patamar. Sim. Dois monstros. Dois monstros. Duas lendas. Então, mas o Glover eu dou todos os méritos a ele, dou todos os méritos ao ProRasca, acho que foi uma, foi uma luta que tem que entrar pra história, tem que ser né, falada dela durante muito tempo porque realmente foi um duelo inacreditável e cara, falando muito sério assim eu tô com 49 anos, acabei de fazer 49 anos eu não imagino é, o esforço que tem um cara acima dos 40 anos pra chegar, pra se preparar pra uma luta dessa, pra chegar ao quinto round contra um cara 13 anos mais novo, monstro fortíssimo, nocauteador moedor de carne humana e o Glover aguentar e aguentar aguentar e levar perigo pra esse cara em pé. Ele uhum. praticamente nocauteou um cara que tem sido visto como inocauteável e como nocauteador de todo mundo. Uhum. Então, assim, todos os méritos pro Glover. Vocês falaram muito bem da luta. Eu tô pegando mais esse mérito do brasileiro e não por ser brasileiro. Pelo que ele fez... Muito bravo. No estágio da, da vida que ele tá, é, contra muita coisa, contra é, é, a saúde, contra a, 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 a diferença de idade... Conta até o descrédito. E o cara foi lá por 28 segundos. Ele não calou a boca de todo mundo que achou que o Prorrasco era o favorito contra ele. Então, meus parabéns ao Glover Teixeira. Acho que fez um... Né, que carreira. Que... Sem contar que é
2: um baita cara, né?
0: Porra, sensacional. Baita né? cara, né? Olha, melhor que ele só ser o Chico Sudari. Esse aí, pra mim, esse pra mim é tá ali dando patamar dos imortais. Né? Seu Chico Sudari inacreditável. avô do Globo, pra quem é. não sabe. É um coroa... Nossa, mais de novo. Quase vai fazer 100 anos aí, se Deus quiser, com muita saúde e inspira o Glover, até emociona o Glover quando fala dele, porque é um sujeito do outro mundo. Um dia a gente vai fazer um podcast com o Chico Sudari. Vamos tentar, não sei se, se o Chico Sudari está muito né, ambientado aí com né, ferramentas, internet, mas alguém dá um jeito, um dia a gente vai conversar com ele, que é um sujeito fantástico. Mas, enfim, méritos do Glover, méritos do, do ir para o Rasca, uma grande luta, esperamos que tenha uma revanche, se não, tão em breve, em algum momento, para coroar, de repente, o Glover pegando esse cinturão e aí fazendo o que ele queria fazer vai lá ganha e eu aboto o cinturão em cima da no, no chão do octógono e falo agora para mim já deu já fiz o que eu tinha que fazer tomara que aconteça em algum momento Vamos rapidinho para os destaques da semana, temos aqui nocaute, finalização e duas possíveis vergonhas da semana, a gente vai conversar sobre elas daqui a pouquinho, sempre lembrando que tanto os vídeos do, dos nocautes quanto as finalizações estão lá na matéria do combate.com, você vai ouvir o podcast lá e lá embaixo você tem os, os vídeos dos nocautes das finalizações para você concordar ou discordar da gente e ver também quais foram as escolhidas dessa semana. Primeiro, vamos para os nocautes. Candidatos, o Jang em cima da Ioana e Edrecek no, no, no UFC 275, né? Baita do knockout. Jake Matthews sobre o André Fialho também no UFC 275. Raisar Marrestat em cima do Steve Garcia Jr. também no UFC 275. E a Silvana Lamalvada Ruares em cima da Naliang, da chinesa Naliang no primeiro round. Os quatro foram do UFC 275. Vou começar com o Marquinho. Que que você, quem que você vota aí? Eu vou
2: na Elijang. É, né? Porque... Já tinha tido a primeira luta, que foi com o main event, uma luta chatíssima, de Adesanya e o Romero. Verdade. Podia ter sido muito bem o main event, foi uma das lutas mais fantásticas também, de muito, de muito tempo. Muito. E na revanche, que a gente achava que seria também igual ali ao Elijang, desde o início, né botou pressão, botou para baixo a Ioana, e aí quando voltou a ficar em pé, meteu aquela cotovela da giratória ali, na Ioana AJ Chek, que é quem aí é, aposentou a Ioana. Então acho que por todo o conjunto da obra, a plasticidade do nocaute, minha escolha é chinesa.
1: Pronto. Também tô com o Marcos nessa. É, pela plasticidade, pelo golpe. É, e você não nocauteou qualquer uma também. Agora assim, valorizando um pouco mais, né? Você nocauteou dessa maneira no segundo round, uma das maiores de todos os tempos. né Então, tem muito peso essa vitória aí. E pela forma como foi, claro.
0: E muito peso na mão da Willy Zhang, que nocauteou ninguém menos que Jessica Batistaca, e Ioana e Edrecek. São duas das maiores. Mais a única, duas, né? A única que fazia isso. Então... Até porque para vencer das duas é só o Rose, né? Só a Rose. No no o Rose. Não nocauteou a Jéssica. Essa, essa categoria, diria, meu irmão. Essa categoria, categoria sinistra. Deus pô, é mais. Palha. Como diria
1: o pregador Lu, né? Bate pesadão. pesadão.
0: Bate pesadão é demais. Bate pesadão demais. Unanimidade para mim, o Chang. É também o nocaute da semana em cima da Ioana Iedrecek, aposentando a polonesa, que não é para qualquer uma. Finalizações, amigos. Iri Prohaski em cima do Glover Teixeira. As outras não são do UFC 275. Bega Gogaladzi em cima do Narek Gaustian, um estrangulamento na posição Norte-Sul no GFC 16. Samuel Vardanian em cima do Nika Brekvadze uma chave de braço enquanto imobilizava no Ronkia também no GFC 16. E o Vitya Koridze em cima do Yasser Yassini, uma gogoplata, também no GFC 16. Começar com o próximo
1: Eu fico com a do Samuel, viu? Samuel Vardanian é, O Riri Prohaska que, que me desculpe, mas eu vou ficar com a do Samuel, que foi uma finalização, vale a pena conferir. Foi uma, uma finalização muito difícil de ser feita, enquanto né? você está pegando ali. Ele estava ele, ele na posição de 100 quilos ali, sim. e a forma como ele conseguiu dominar né? foi é, raro, é, difícil da gente ver, né? e muito plástico, e muito agressivo, muito brutal também, né? a forma como ele aperta o, o, o seu oponente,
2: o Fica Nika. Foi,
1: foi legal, eu fico com esse. Marquinhos?
2: Muita tá dor no coração. <risos> <risos> Mas eu vou no ProRasca, também pelo conjunto da obra. É, eu acho que aquele tipo de luta, parece ser clichê, mas é verdade. Ninguém merecia ser finalizado ali. Quando chegou até o quinto round, deixa acabar o é. que vai dar, sabe? Foi realmente uma guerra, mas por ter vencido o Glover, por ter sido a primeira finalização da carreira do Glover, por ter conseguido finalizar o Glover, faltando 28 segundos ali, que ninguém levava fé, ele correu do chão do Glover a luta inteira. E ali ele falou, quer saber, vou tentar, né? vou tentar. E pegou. Então, pela... nem foi tão plástico assim, não foi aquele de manual, né? Uhum. Apertou ali já no final, é... mas conquistou o cinturão em cima do Glover. Então, por esse enredo aí, eu, eu voto nele.
0: É, eu vou contigo. Acho que a, acho que a menção honrosa ao Samuel Vardanian, total, foi realmente uma belíssima finalização, imobilizando no Ronca Zagatami, que é muito difícil. Mas represent... o que representa finalizar o Glover Teixeira numa luta de cinturão para um cara que não é finalizador, que não tem o chão como a sua principal arte da forma que foi no quinto round, depois de uma guerra, o cara tentar olhar assim, cara, eu já apanhei tanto, já bati tanto, eu vou tentar um negócio diferente, tentar e conseguir, em cima de um mestre do chão, eu acho que merece o Iri Pro Hasca levar aí a nossa finalização da semana, mesmo com, tendo, tendo outras até mais bonitas, mais técnicas, mas o que representou essa vitória dele pra mim vai pro, pro Tcheco, o Iri Pro Prohasca, a finalização da semana. E a vergonha da semana, a gente tem dois candidatos aqui, um já já fez muita coisa errada e muito, muitas vezes chamado para cá, para vergonha da semana, o nosso Paulo Borrachinha, né? Tripudiando a derrota do Glover Teixeira, dizendo que deveria ser proibido bater em velhos, fazendo uma postagem, olha, sem propósito, meio desrespeitosa, querendo ser engraçado com algo que não tem graça. Né? E tripudiando em cima de um cara que é muito maior que ele no MMA. Né? Deveria ter o um mínimo de respeito em cima de um cara que é, não é muito, não. É muito maior do que ele no MMA. Então... Ah, eu, eu acho que essa aqui é uma bela candidata à vergonha da semana. E a outra, o árbitro, Clemens Werner, que deu 4x1 para a 1 Valentina em cima da Taylor Santos. Só ele viu a Valentina ganhando 4 rounds em cima da Brasileira, quando muita gente viu até vitória da Brasileira por, é, por, por 3 rounds a 2, outro viu a vitória da Valentina por, por 3 a 2 mas ele viu 4x1 para a 1 Valentina. Isso aí realmente precisava fazer uma reciclagem muito, muito bem feita. Na carreira. Pronto? Entre os dois aí, quem que você bota?
1: Olha, é, Eu até poderia dar empate, né? Mas uhum. o, esse árbitro, que, esse juiz que deu uh, 49 a 46, né? Pra Valentina. Ele errou uma vez. Agora, o Borrachinha, ele vem errando. Né? É. Ele, 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 vem, ele vem tropeçando, cometendo algum, algumas, uh, alguns erros que a gente, a gente não pode simplesmente aceitar, né? E acho que ficou feio para ele. Ficou feio, viu, Borrachinha? Ficou feio, cara. Ficou feio ficou muito feio. A gente tem que valorizar o Glover, um cara que é amigo de todo mundo, né? que não faz mal a ninguém, a não ser dentro do octógono. Aí né? é diferente. Então, é, a gente não pode passar a mão na cabeça do Paulo Borrachinha, não. Não pode.
0: Vota pro Borrachinha, você. Borrachinha. Vai lá, Marquinhos.
2: É, eu, eu tava tendendo a votar no Clemens Werner, o querido que foi o único a ver quatro rounds pra Valentina. Foi o único dos juízes que a gente teve acesso ao cartão de de pontuação, ele deu o primeiro round pra Valentina os outros dois deram pra Tyla. eu ia votar nele, mas eu fui dissuadido dessa ideia agora há pouco por vocês falando do Borrachinha, porque é, é a recorrência né, do fato, é isso. É, eu acho que quando você a falta de respeito é a porta pra qualquer tipo de maldade, você pode faltar com tudo faltou respeito você abre a porta para todo o resto, toda a sorte de coisas ruins que você pode produzir é, faltou, faltou humildade né, de poder entender o tamanho do Glover Faltou respeito também, por não entender o tamanho do Glover. E faltou também sensibilidade, porque ele é um lutador como o Glover é. E se ele perdesse da forma como perdeu, como foi contra o Desânia e fazendo piadas com, sobre ele, ele não se sentiria bem, como não deve ter se sentido. Então, faltou respeito, faltou empatia e faltou um pouco mais de humildade, porque se existe um Borrachinha hoje é porque existe um Glover há muito tempo também.
0: Concordo com você e acho que um grande problema de quem... Acha que é engraçado é ver graça em tudo. É, tem coisa que não é engraçada, tem coisa que não vale a brincadeira. Porque é, meu avô e meu pai sempre me ensinaram isso. Brincadeira é só brincadeira quando é brincadeira para todo mundo. No momento que não é para um, acabou a brincadeira, é falta de respeito. Você tem que respeitar os outros. Você falou muito bem a parte do respeito. E deve haver realmente. E nesse caso não houve respeito. Houve uma tentativa de fazer graça para depois dizer para quem, quem critica que ah, é esse tal de mimimi que tá incomodando. Uhum. Não, não é mimimi não, rapaz. Isso aí é falta de respeito, é falta de consideração, é falta de empatia, é falta até de, de, sei lá, de humanidade, você pegar e falar de um cara como o Glover, que jamais falou do Borrachinha, que jamais chegou para o com qualquer tipo de, de, de piada, de brincadeira, de jocosidade, o que você quiser chamar, nem se referiu ao borrachinho, fez a carreira dele... Né? pensando exclusivamente na sua carreira, sempre respeitou todo mundo, o Glover sempre foi um cara sensacional. E e que adorado hora... por todo mundo. Adorado por todo, Justamente todo mundo. Justamente por isso. Exatamente. E na hora que você vê, não se deve bater em velho. O Glover não é velho, cara. O Glover é uma lenda. É isso. Então, para mim... Mesmo que fosse velho. Mesmo que fosse. Mesmo que fosse velho, Mas... tá? O, o velho acabou sendo... Sabe? Pejorativo. O velho pejorativo. pejorativo. O Glover não é, é velho. O Glover é uma lenda. O Hélio Grace não era velho. O Hélio Grace é uma lenda. Tem que respeitar. Então, para mim também, vergonha da semana. Para o Paulo Borrachinha, que não precisava ter passado esse recibo de tão baixo nível como passou nas redes sociais. Gente, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a presença de vocês. Marquinhos. obrigado aí pela presença. Quando quiser, sabe que a porta está aberta, só... Invadir essa, né? essa linha aqui. Invade essa linha e vamos nessa.
2: Estou à disposição. Sempre prazer, gente. Até a próxima. Valeu,
0: pronto Olha, também.
1: Episódio carregado hoje, hein? Carregado de emoções, argumentos, histórias. Mais ser. uma vez um show aí. Valeu, amigos. Obrigado.
0: Valeu. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está lá no combate.com. É só você acessar lá, vai ver. É, vai poder ouvir, vai poder ver os vídeos também da, do nocaute, finalização da semana. E tá também nos principais agregadores de podcast do, do, do mundo, né? O g.globo barra podcast, que tem não só os podcasts, eu tenho não só o Mundo da Luta, mas também todos os podcasts do Esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts e Pocketcast. a produção desse, desse episódio foi do Gleidson Venga, edição da Vitória Azevedo a gente espera que todo mundo tenha gostado até semana que vem, abraço finalizado semana que vem tem mais Mundo da
1: Luta